0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
0: Alors, Vincent, rappelle donc, euh, 18 heures euh, les règles vont probablement changer.
2: Ouais François Legault qui a annoncé plus tôt aujourd'hui là, que la situation était critique au Québec et ça l'amène à faire ce point de presse à 18 heures concernant euh, les règles, entre autres, pendant le temps des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Est-ce que ça touchera le milieu de l'éducation, euh, le nombre de personnes pendant les fêtes? On verra. Je vous invite d'ailleurs à rester euh, des nôtres en ligne parce que l'émission va se poursuivre. On va se euh, connecter tout ce soir avec LCN pour écouter le point de presse, commenter aussi. Alors, peu importe où vous nous écoutez euh, aujourd'hui, vous pourrez avoir le point de presse euh, dans la prochaine heure.
0: Pour parler du portrait de situation, de la situation épidémiologique euh, à laquelle fait face le gouvernement au moment de prendre ses nouvelles décisions, le Dr Gaston Dessert est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. Bonjour, Dr Dessert. Bonjour, M. Dumont. (rire) Bon, les chiffres de de l'INES, on les attendait, les projections d'hospitalisation, c'est inquiétant.
1: Ben, c'est inquiétant, puis euh, je pense que vous avez peut-être vu euh, le, les données euh, sur le site de l'INSPQ concernant la proportion des cas qui étaient dus à de l'Omicron euh, parmi les gens qui ont été prélevés il y a deux jours, le 14 décembre. On là, est à c'est 20 Oui, c'est que et, et il y a deux semaines, c'était zéro. On est passé de zéro à 20 là, euh, en deux semaines. Euh, je pense que ça, ça illustre euh, euh, comment l- la situation change vite.
0: L'Ontario disait qu'ils étaient à 20 au début de la semaine, puis j'ai, j'ai entendu un expert dire on pense qu'on va être à 50% en fin de semaine. Pensez-vous que ça va évoluer dans le même genre de rythme au Québec là, que quelques jours plus tard, je sais pas moi quelque part dans le milieu de la semaine prochaine ou à la fin de la semaine prochaine, on sera rendu à 50% de micron aussi euh, C'est bien possible. Ouais. Omicron, qui serait moins sévère dans les modèles, on inclut ça, mais ce que je comprends, c'est qu'il est tellement plus contagieux que même si en proportion il est moins sévère, le grand nombre de cas fait qu'on se retrouve quand même avec des des hospitalisations en surplus.
1: Ben, euh, Actuellement, on n'a pas une très bonne idée de euh, de la proportion des gens avec l'Omicron à l'hôpital. Donc, quand on parle d'une maladie moins sévère, ce qui nous préoccupe le plus, évidemment, c'est la proportion qui va aboutir, le nombre qui va aboutir à l'hôpital. Et comme vous le dites, même si la proportion était plus faible qu'avec le Delta, euh, si, euh, disons, euh, le le risque est moitié moins d'aboutir à l'hôpital qu'avec le Delta, mais que tu as dix fois plus d'Omicron... Le cas d'Omicron, ben, tu vas avoir quand même beaucoup plus de monde à l'hôpital. Alors, euh, actuellement, j'allais dire les chiffres sur euh, donc le, le, le taux d'hospitalisation parmi les gens qui ont l'Omicron et parmi ceux qui sont vaccinés et euh, qui attrapent malgré tout l'Omicron, ça, actuellement, on n'a pas de bonnes données là-dessus. là
0: les gens vaccinés, on pense qu'ils sont encore bien protégés au niveau des, des formes graves de la maladie, des dangers de, de, de soins intensifs, de décès. Par contre, pour ce qui est d'attraper au Omicron, là, d'être infecté, là, la vaccination semble... Surtout sur les gens qui n'ont pas trois doses, là, ça semble être une protection vraiment réduite.
1: Euh, Oui, c'est vrai. En fait, euh, je pense que quand on parle du variant Delta, la protection contre la forme grave, elle elle reste très, très bonne. Euh, Et donc, euh, avec deux doses, on a une très, très bonne protection. Avec l'Omicron... Il n'y a, a pas de données actuellement là, sur la protection que donne euh, la vaccination contre l'hospitalisation. Alors ça, évidemment, ça va avec la question que je, que je soulevais tantôt, c'est qu'on ne sait pas là, jusqu'à quel point, le, la, quelle proportion, dans le fond, des gens qui font l'Omicron aboutissent à l'hôpital. Et Évidemment, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que ça soit une très, très faible proportion mais je dirais que ça euh, mm. c'est, c'est, un, c'est un espoir là qu'on qu'on, qu'on aimerait qu'il se réalise. Ouais. On n'a pas confiance que c'est ça qui va se produire là.
2: Est-ce que, Docteur Dessert, on peut s'inquiéter aussi dans certains points qui étaient moins inquiétants dans les autres vagues? Entre autres, je pense au dépistage. Déjà, les centres de dépistage sont bondés. On voit qu'il y a des files d'attente impressionnantes. Là, on est à 600 cas qui devraient générer beaucoup de cas parce qu'il est plus contagieux Omicron. Est-ce que nos, euh, notre dépistage risque d'être carrément submergé là, dans les prochains jours euh, et qu'on risque de perdre carrément le suivi de la situation en ce moment?
1: Euh, je pense que oui, euh, le, le, les capacités de dépistage, euh, je pense que globalement au Québec, on parle d'à peu près 45 000 tests par jour. Je pense qu'hier, on était à 42 000. Euh, c'est, et, et évidemment, là, actuellement, le taux de positivité est à la hausse. Donc, parmi ceux qui sont testés, la proportion qui ont vraiment l'infection est en montant, et donc euh, oui, euh, actuellement, il y a un problème là euh, parce que mm. la capacité de dépistage, ça, elle dépend du nombre de machines qu'on a, du nombre de techniciens qui sont capables de les, euh, les analyser et, et on arrive déjà à, au maximum de ce
0: qu'on ouais. est capable de il, faire. Il va y avoir de la pression sur le dépistage. Docteur de serre vous êtes peut-être dans le secret des dieux, peut-être pas, vous allez l'apprendre en même temps, mais le club de hockey canadien vient tout juste de publier un communiqué à la demande du gouvernement du Québec et de la santé publique. Le match d'aujourd'hui, donc les Flyers euh, sera joué à huit clos afin d'assurer la sécurité de tous. Euh, vos billets seront annulés, remboursés. Euh, mais donc, le mmh. Canadien va jouer sans aucun public on euh, ce On peut avec soir. des demi-mesures. Là. Euh, docteur de Sartre, on, on a plusieurs exemples. On en a mentionné depuis le début de l'émission de Party de Noël. Il y en a même un là, qui touche un hôpital à Lévis. Et l'impression qu'on a sur le caractère contagieux de d'Omicron, c'est que pas compliqué. Dans, à Laval, c'est 31 sur 32. Dans l'autre, c'est au moins 26 cas. On a l'impression que quand dans une salle, les, les gens sont réunis avec du Omicron, c'est tout le monde qui l'attrape. Là. Même s'ils ne sont pas touchés, ils n'ont pas dansé, euh, ça, ça circule euh, à, un, à un niveau qu'on n'a jamais connu avant. Là.
1: Ben, euh, écoutez, euh, le, quand on pense à l'histoire du coronavirus depuis euh, le, le début, là, euh, le, le premier coronavirus, quand est arrivé l'alpha, on disait oh, puis il est 1,3 à 1,7 fois plus contagieux. Ça, c'est le alpha. Le delta était lui-même 1,3 à 1,7 fois plus contagieux que le alpha. Et l'omicron, on dit qu'il est probablement euh, presque trois fois plus contagieux que le Delta. Alors, vous voyez là, on a vraiment euh, un variant qui a une capacité à se transmettre là, qui euh, surpasse tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, mmh. et, et ça Mais... explique probablement les chiffres que vous dites là.
0: Ouais. Est-ce que, c'est... est-ce que nos mesures, euh, celles qu'on a appris par cœur, est-ce qu'elles sont encore bonnes dans ce contexte-là, genre à, à deux mètres Si est tellement plus contagieux, est-ce qu'à 2 deux mètres c'est encore bon Est-ce que le masque ça passe plus à travers Est-ce que euh, les plexiglas, là, qu'on pensait à quelque chose de, 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 de solide comme protection. D'après est-ce que les choses sur lesquelles on s'est fié, parce qu'on voyait ça comme des bonnes protections, euh, se font traverser par le, le caractère plus contagieux d'Omicron? Euh,
1: je vous dirais, il euh, y a une mesure pour laquelle on est absolument certain qu'elle fonctionne parfaitement, c'est la réduction des contacts.
0: Oui, ça, Donc, je euh, comprends. Euh, ça, je le comprends bien. <rire>
1: Mais pour toutes les autres que vous avez dites là, euh, je vous dirais on on ne le sait pas, là, parce que effectivement (rire) Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de la transmission euh, avec les, le, le coronavirus, qui était une transmission par euh, gouttelette, essentiellement, et que donc ce qu'on décrivait comme mesure euh, était très efficace. Est-ce que l'Omicron a réussi à faire qu'il puisse se transmettre plus par les fameux aérosols, qui fait que là, euh, évidemment, les mesures dont on parle euh, deviennent moins efficaces? Ça, c'est possible. Oui.
0: Euh est-ce qu'on est-ce qu'il y a un point où on risque d'être forcé de de, de, de refaire ce que j'appelle quasiment l'impossible, ce qu'on disait qu'on referait jamais, là, euh, fermer les établissements, quasiment garder les gens enfermés chez eux, là, les, les milieux de travail, euh, si on se retrouve avec, je sais pas, moi, 7-8 000 cas, le, le, le système hospitalier bien plein, est-ce qu'il y a un scénario pessimiste qu'une organisation comme la vôtre envisage où on recommanderait au gouvernement, ben là, on ne peut plus, on pensait plus revenir à ça, les grands confinements, mais il n'y a pas d'autre option.
1: Euh, ben, je vous dirais, euh, c'est, c'est clair que la situation euh, qu'on vit au Québec, euh, a, on, a, on peut regarder ce qui se passe euh, en Grande-Bretagne, on peut regarder ce qui se passe en Norvège, au Danemark, dans plusieurs pays. Ça va vite et là-bas. Hein? En Ontario. Et, et là, actuellement, les gens sont en train de prendre des mesures, euh, évidemment, qu'ils espéraient être rendues euh, mmh. derrière elles. Là. Alors, euh, comment? moi, je, je, je trouve que la situation bouge. Tellement vite que c'est très difficile euh, de dire exactement là oui. euh, comment les choses vont évoluer là euh, d'ici euh, le début de 2022, mais c'est clair que l'Omicron là, prend le plancher là, à vitesse grand V.
2: Est-ce que, docteur De Sable, essayer de, je, j'essaie de voir un peu de positif parce qu'on a vraiment l'impression de revenir à la case départ. Mais est-ce que c'est réellement ça dans la mesure où, euh, au départ, là, c'est un virus que l'humain avait jamais affronté. Il y a personne, était, le système immunitaire était vierge face à ce virus. Là, il y a les vaccins, il y a des gens qui vont l'avoir eu la COVID, euh, et qu'au fil des vagues comme ça, on va se faire tranquillement une immunité et qui risque d'avoir de moins en moins de gens malades. Est-ce qu'on peut au moins voir qu'on continue d'avancer un peu, même si on fait des pas de recul?
1: Ben, je pense que oui, on, on avance. Euh, et encore une fois, euh, quel va être le, l'impact de l'Omicron dans une population qui a déjà été en bonne, part, en, en bonne partie vaccinée, en partie euh, déjà infectée? Euh, ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on... Tu sais, quand on parlait de peut-être qu'il est moins virulent, donc qui cause moins de, de, d'hospitalisation, bien évidemment, on peut penser que le fait d'avoir déjà été vacciné, d'avoir déjà été, pour certains d'entre nous, euh, infecté, euh, ça va réduire aussi le risque. Maintenant, actuellement, les choses se déroulent. On, on parle d'un virus là qui a été identifié à la fin novembre. Là. C'est, c'est, c'est Ça fait deux semaines et des poussières. Et, et donc, là, ce qu'on voit, c'est sa vitesse d'apparition. Mais ce qu'on ne connaît pas encore, c'est justement les questions que vous soulevez. Là. Est-ce que, justement, le fait d'avoir eu, malgré tout, pas mal de monde vacciné, une bonne partie euh, des gens qui. Euh, euh, donc, ont, ont acquis une immunité soit par la vaccination ou par euh, des infections antérieures va faire que oui, ça va traverser notre population plus euh, je dirais, en touchant beaucoup de monde. Mais peut-être pas en causant autant de tort que si euh, c'est arrivé euh, euh, avant même l'arrivée des vaccins puis avant même l'arrivée mmh. des infections là, qui ont, nous nous ont touchés jusqu'à maintenant. Alors, c'est des bonnes questions que vous posez ouais. pour lesquelles euh, c'est certain que tout le monde là est en train de, de regarder ça de façon attentive, mais et, on est un peu tôt pour y répondre. Ouais.
0: Je pense que c'est l'INSPQ, là, votre euh, organisation, Si Je ne m'abuse, qui a sorti ce, une étude, là, plus un sondage, une étude de population sur les comportements là, qui disait que, mettons, du quand, quand tout allait bien, là, quand tout, tout semblait sur des roulettes au mois de novembre, euh, les gens avaient quand même baissé la garde. Là. C'est vous qui... Ça disait qu'il y a un bon pourcentage des gens qui... Bon, euh, le lavage des mains de la moitié qui avait abandonné ça. Euh, ça, est-ce que vous le sentez, ça, qu'il y a, qu'on avait beaucoup baissé la garde? Est-ce, puis est-ce que... Je vous pose la double question. Est-ce qu'il faut espérer que là l'espèce de sentiment d'urgence qui se développe euh, va ramener tout le monde au garde-à-vous?
1: Euh, ben, je pense que c'est, c'est la, l'adoption des comportements préventifs est beaucoup, beaucoup liée à la perception de la menace. Si on a l'impression que la menace est derrière nous, puis que on est plus à risque, ben, évidemment, on est beaucoup moins porté à avoir des comportements préventifs. Euh, je suis... Je pense que qu'on voit dans tellement de pays, là, avec la montée fulgurante de l'Omicron, euh, va ramener, euh, je dirais, là, probablement pas mal de personnes à se dire, oups là, euh, en tout cas, ce n'est pas le temps de jouer, là, c'est le temps de, d'être euh, extrêmement sérieux dans l'application des, de toutes les mesures dont on a parlé là, depuis le début de la pandémie.
0: Dr. De Dossard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Je au vous une bonne au, au, aussi, au revoir. Bonne journée. À vous aussi,